0: Esto es Energía Positiva,
1: un podcast de Easy Energy y Fandim.
0: Nacho, ¿has traído
2: la plaqueta? La tengo siempre conmigo. Pues dale caña. Cada o sea, bueno, lo di más fuerte, ¿eh? <risa> ¿Sí? vas a terminar rompiendo algo, una silla cualquier cosa. ¿Te imaginas que rompo una silla? No, no me lo imaginaría. Increíble. <risa> bueno, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Energía Positiva. Hola, bueno, chicos. ¿Qué tal estáis? Muy bien. ¿Qué tal por Bruselas?
1: Bien, bien. Sí, pero bueno, ahora hemos tenido un poco mejor tiempo y yo tengo otra cara.
0: Así <risa> pues cuando sale el sol, bueno, es fiesta nacional, ¿no? Sí, tal
1: cual. O sea, somos como caracoles, todos ahí <risa> saliendo del sol.
0: Aquí nos sobra últimamente, la verdad. Bueno, bueno,
2: bueno. Hemos, hemos tenido una temporada ya regulera, ¿eh? pero
1: bueno,
2: no sí. nos podemos quejar.
0: ¿Qué, ¿Qué nos ocupa hoy, Marina?
1: Bueno, pues hoy yo creo que vamos a tener... Uno de los episodios bastante polémicos de, de toda la temporada, porque el título de nuestro episodio se llama Porque cada español debía en 2013 a las empresas eléctricas 700 euros. Y yo he aprovechado. Y, y no es clickbait. No, no es clip bait. Es, cierto. <risa> es cierto. Es cierto, es Y además, yo he querido usar este podcast como mi, mi club de lectura particular. <risa> Muy bien. <risa> porque os traigo un poco. Este episodio se ha basado en, en un libro que, para los que no nos veis en, en YouTube y solo nos escucháis, se llama Informe Frankenstein de Iñaki de las Eras Iglesias y nos expl bueno, explica un poco de dónde viene este problema, por qué ha surgido. Y además, eh, para mí es un, bueno, un libro un poco especial porque me lo ha regalado Santos, que ahora no está con nosotros en este episodio, pero nos manda un saludo, y os lo voy a poner.
2: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí vuestro corresponsal de Energía Positiva en Madagascar, Electrificando el Mundo. Y como he seguido un pedazo de capítulo, os lanzo la primera pregunta y quiero que me contestéis qué es eso de lo que llamamos el déficit del sector eléctrico y por qué se dice también que tenemos esqueletos guardados dentro del armario.
0: Bueno, yo he de decir que tengo bastante envidia de Santos, tanto por estar en Madagascar <risa> como por estar haciendo todas las cosas chulas que está haciendo el tío por allí. Eh, un saludo, Santos, te queremos. <risa> eh, el déficit de tarifa es básicamente que... Los cargos y peajes que pagamos en la factura de la luz no recaudaban lo suficiente como para pagar los costes que tiene el sistema eléctrico en nuestro país, punto y final. Se ingresaba menos de lo que costaba y por tanto se generó un déficit, uh -huh. un déficit amplio y grande. Y esos son los muertos que tenemos en el... o que hemos tenido... bueno, que, que hemos tenido y que tenemos en el armario, que bien dice Santos.
1: Y por ejemplo, para que nos entiendan los oyentes, ¿qué, ¿de qué ingresos y de qué costes estamos hablando?
2: Bueno, aquí al final, en, en el sector, hay, hay cuatro actividades principales, ¿no? uh -huh. en, en, el, en el hecho de que nosotros consumamos energía eléctrica ¿no? eh, en nuestras casas sin, sin pagar a alguien específicamente, más allá de nuestra comercializadora. ¿no? Eh, tenemos básicamente cuatro actividades, el transporte, la distribución, la, la comercialización y luego tenemos lo que, lo que es la generación, uh -huh. la energía se tiene que generar. La generación, eh, el propio mercado, ¿no?, eh, ajusta, ajusta con, con los productores, bien sea con contratos de compra-venta o bien sea en el mercado eléctrico, en el mercado diario, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, y eso, eso va, bueno, pues oye, lleva su cauce y tiene un precio que cada día va variando, ¿no? Uh -huh. Luego la comercialización, también conocemos el coste porque al final eh, pues es el coste de ese mercado diario, ¿no?, o del, o del precio que pagamos por la energía, más un, una serie de peajes y cargos eh, que es el donde está el kit de la cuestión, ¿no?, uh -huh y luego pues el, el margen de la comercializadora y los impuestos que pagamos para cuando cuando recibimos pues oye cuando nos llega nuestra factura el, el precio final el impuesto eléctrico, el IVA. Eso Ajá. es. Entonces, en ese kit de la cuestión que, que decíamos es donde está el transporte y la, y la distribución. Que al final son eh, dos actividades reguladas, ¿no? La, el transporte solo lo hace red eléctrica, que es una empresa pública, y luego la distribución sí que es bueno, cierto. fue que, pública, yo creo que. O fue, fue, pública, fue y pública. Tiene la, participación pública, probablemente. Ahora tiene
1: participación pública.
2: Tienes toda la razón, pero bueno, que el transporte no lo puede hacer nadie más, nadie más que la claro. red eléctrica.
1: Ajá.
2: Luego, la distribución, hay varias empresas, ¿no? Eh, princip las principales son Endesa, Iberdrola, EDP. Eh, las eléctricas. Naturginola, que, lo que conocemos como las eléctricas, eh, y luego hay un montón de ellas pequeñitas. Pero bueno, en fin, al, ahí al final eh, ellos reciben los ingresos de forma eh, regulada, ¿no? Está establecido cuánto tienen que cobrar. Y resulta que en esa, esa regulación distribuye unos ingresos para las eléctricas menores de los que realmente, de los costes que realmente tienen, ¿no? Y por eso ese déficit que el hecho decía que se genera.
1: Claro, aquí para que para que eh, entendáis el problema, porque os puede parecer como ¿Por qué? O sea, ¿por qué se produce este déficit? ¿Por qué no se está cargando a los costes? Y además mi factura ya es súper alta. Vale, pues aquí hay una serie de catastróficas desdichas <risa> que, que han ocurrido en los últimos años. ¿no? Entonces, así un poco por resumir, eh, una de las de, de las de los principales motivos fue la, la entrada de España en la Unión Europea, porque digamos que Europa se, se le imponía bueno digamos, una competitividad a nivel de precios de la energía para que nuestra, digamos, nuestra economía, pues pudiese competir a nivel europeo, ¿no? Entonces, digamos que de forma un poco artificial, incluso, dice, vale, vamos a mantener estos precios bajos. Por otro lado, eh, cuando pasa esto, eh, había como un riesgo real de que el sistema se fuese, bueno, ¿Al garete? al garete. Sí, que cuando
2: alguien encendiese, le diese al interruptor no hubiese energía, Exacto. no hubiese luz, que es algo que como que no nos imaginamos, pero eso es porque tenemos un sistema muy robusto ¿no? que se ha, se, ha, se ha dotado de esa robustez con el tiempo. ¿no?
1: Claro, gracias a ese miedo que había de que pasase eso, que era muy real en los años 2000 2001. Entonces, se, se invierte mucha red, mucha generación. Porque, claro, el, el país estaba en pleno crecimiento, éramos una potencia mundial. Entonces, claro, necesitamos suplir esa demanda.
2: Ese posible crecimiento, ¿no? Y se sobredimensiona. ¿no?
1: Justo. Entonces, claro, ¿qué pasa en 2008?
2: Crisis tremenda, ¿no? Bajada de la, de la demanda eléctrica por bajada de la actividad económica. Y, pues, se acentúa ese sobredimensionamiento que decíamos, ¿no?
1: Justo. Es decir, te comes toda la infraestructura que tú pensabas utilizar y que no la puedes utilizar porque, no lo que dices tú con la actividad económica, pues va eso para, para abajo, ¿no?
0: Y se agravó, entiendo, Marina, con todas las primas a las renovables, que eso iba con cargo a la tarifa, eh, moratorias nucleares, puede ser también que fuese con cargo a eso, no lo Un sé. Un
1: poco también, sí. O sea, igual, ¿cómo lo explicarías tú lo de las primas a las renovables? Para que se entienda, o sea, ¿por qué tuvimos que, que poner primas en las renovables?, sería la pregunta.
0: Porque no eran rentables. Las renovables, por sí mismas, eran súper caras de construir los paneles los paneles para que nos hagamos a la idea. Desde que se empezaron a implementar aquí en España las primeras plantas fotovoltaicas, hoy han bajado los costes, aunque bueno, han un poquillo. Eh, casi 10 veces eh, el orden de magnitud, ¿no? son 10 veces más baratos, uh -huh. cuestan un 10% de lo que costaban por aquel entonces. Y eso, ¿cómo se financiaba? Pues con subvenciones, con esas primas que decimos a las renovables, y eso que se pagaba, porque lo puedes pagar con cargo a los presupuestos generales del Estado o con cargo a la tarifa eléctrica, uh -huh. y eso generó un déficit eh, potente. No solo esto, más uh -huh. cosas, todo lo que hemos comentado de. El, 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 el mantener unos precios bajos artificialmente, etc.
1: Es que yo creo que hay, a mí hay un dato que me encanta, eh, porque nos, yo creo que hay, hay la, la conciencia general de Ay, es que no tenemos suficientes renovables, que tenemos que poner más, que es verdad, porque tenemos una crisis climática y tenemos que eh, uh -huh. acelerar esto. Pero es que en esos años eh, aunque nosotros en España aportamos el 2% del PIB mundial, teníamos el 15% de las inversiones a nivel mundial en fotovoltaica, ¿no? O sea, que nosotros durante un tiempo fuimos líderes en, en el sector, ¿no? A base de, de este fomento por parte de estas primas renovables.
2: Bueno, es que yo creo, y no sé si estoy equivocado, pero creo que es así, eh, en un momento dado, allá por 2010-2012, eh, fuimos el país con mayor potencia fotovoltaica instalada en el mundo, uh -huh. por, el, por delante de China, que eran además los principales fabricantes de paneles, etcétera, etcétera. ¿no? O sea que, y que, bueno, a nivel de extensión de territorio, pues tienen eh, muchísima más y muchísima más población para que necesitan abastecer. ¿no?
1: Claro. O sea que en
0: España pagamos la fiesta de, sí, de en todo en el mundo. Sí, en
2: cuentas, eh, buena parte de pues un poco. Eh, la optimización de ese precio que has, que has dicho de la fotovoltaica, es gracias a, a, al, al, al empuje, impulso que le dimos desde aquí. Al empuje que hubo en España y a que los españoles lo estamos pagando a día de hoy en la, en la tarifa eléctrica, ¿no?
1: Claro, sobre todo porque al final no nos aprovechamos de, de esos precios bajos. de Hicimos todo el boom, de esa oleada de venga, vamos a ser líderes, pero a un precio alto, ¿no? Como uh -huh. decías tú, que ahora es 10 veces menor. claro lo, lo guay es aprovecharse ahora que el precio es mucho más bajo, ¿no? para que tú puedas recuperar esa inversión.
0: Oye, ¿y de cuánto se hizo la pelota del déficit de tarifa que estamos comentando?
1: ¿Lo queréis hacer. <risa> sí. <risa> Porque igual asustamos aquí a la gente que nos escucha.
0: Da igual,
2: más vale, vale... Yo creo
0: que vas a decir la cifra y la gente no va a saber exactamente lo que representa <risa> en su día a día. Hay que traducirlo a, a como hemos titulado el capítulo, a lo que nos costaba a cada
1: español. Exacto. Pues el total eran 30.000 millones de euros. Que si haces más o menos el cálculo con unos cuarenta y pico millones de personas en España, te sale que cada persona en España, o sea, niños, abuelos, todo, aunque no contribuyas, aunque no trabajes, da igual, eh, tú le debes 700 euros al sistema eléctrico.
2: Sí, porque además aquí pasa una cosa… O sea, que cada familia, 3.000.
1: Sí, pues... Claro, efectivamente. Exacto. Porque pasa una cosa,
2: que tú puedes como ciudadano deberle 700 euros, pero en tu casa hay una factura eléctrica, ¿no? Por lo cual, cada factura eléctrica a lo mejor estaba debiendo del orden de esos, esos 3.000 euros que decía Nacho, ¿no?
0: Yo creo que, por ilustrarlo un poco más, el rescate a los bancos costó más o menos el doble. El rescate pues financiero menos, a los bancos. Entre unas
1: cosas y otras... Un costó más bien. o menos el
0: doble. El plan de recuperación, transformación y resiliencia... Eh, que es el plan, es un palabra, pero que es el plan que se estructuró en toda Europa para eh, combatir la crisis que produjo el COVID, eh, España va a recibir 70.000 millones de euros. Es decir, eh, la mitad
2: de eso... Que se habla de que es un auténtico dineral. O sea, es decir, Justo. Es bueno, todo, es una barbaridad. Claro, o sea, para que, bueno, es el 7% del Producto Interior Bruto Español. O sea, es una barbaridad. Es muchísimo dinero.
1: Me encanta, Adrián. Siempre con los datos. Ahí lo <risa> no, no, lo...
0: no lo hemos querido decir al inicio, pero es que al final él siempre se delata.
2: Bueno,
1: pero es, perdona, he
2: sido el último en entrar con el dato. Lleváis dando números y, y miles de millones de euros todo, todo el podcast. Claro, pero nosotros los leemos, tú es que los tienes aquí.
0: Claro, sí, Pitagorín. sí, sí. Pero a ver, me lo,
2: me lo habéis dejado, digo, es que me estoy
0: quedando atrás. Nosotros los leemos porque si no se nos hace bola.
1: Y además, o sea, a mí me gustaría hacer un apunte con lo que has dicho tú de los 70.000 millones, que al final esos 70.000 millones no es solo para un sector, es que esto es solo para un sector, ¿no? En ese, en ese plan de recuperación para el COVID entran, entiendo muchas, entran muchas cosas. cosas claro. De hecho,
0: probablemente para el sector energético vayan menos de mil millones, pese a que es el sector y el segmento de inversión más potente del plan de, de todos los planes, desde que tenemos COVID, conflictos bélicos, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera.
1: Es que además, también, yo, yo creo que una pregunta que se puede hacer como la, la audiencia es, bueno, pues nada, pues usamos ese dinero... Y ya está. Pero claro, si usamos ese dinero en eso, igual no usamos el dinero en sanidad, no usamos el dinero en educación. Al final es siempre uno un, un reparto de los recursos limitados que, que tenemos también. Sí, una
2: vez más que esos 70.000 millones no van solo para el sector eléctrico, van para todos los sectores. ¿no? Con lo cual, y muchos hay que devolverlos, son préstamos. Efectivamente. No son subvenciones. Exacto.
0: Oye, y de, de esto del déficit de tarifa, que ya estará pagado, ¿no? ya quisiéramos
2: <risa> lo tenemos <risa> lo tenemos casi resuelto o razonablemente resuelto pero según lo, lo previsto lo previsto es que nos, nos lleve hasta 2028 y, y todavía nos quedan por pagar 10.000 millones de esos 30.000 que teníamos de deuda inicial es déficit. no, calderilla
1: ah, calderilla, no. exacto <risa> ¿Y vosotros eh, creéis que esto puede volver a pasar? Porque hemos dado así un poco una lección de, de historia de estos últimos años, pero pues nos preguntaremos, ¿vale? ¿Y, uh -huh. ¿Y ahora qué, no? ¿Vamos a caer en el mismo error?
0: Puede, puede ser, eh, espero que no. La verdad, yo sea, creo, creo que esto es historia reciente uh -huh. del sector eléctrico en España, que no deberíamos de volver a cometer los mismos errores, pero la realidad es que ahora en, en el sector energético tenemos un reto... Casi tan heavy como el que teníamos con las renovables, que es almacenar la uh -huh. energía que producimos con las renovables. Tecnología que tampoco es rentable eh, a fecha de hoy, como pasaba con las renovables en los 2000. Uh -huh. Y hace falta darle subvenciones a, a las instalaciones de almacenamiento, con lo cual, pues eh, si nos pasamos de la raya, eh, podemos volver a generar un déficit de tarifa, o, a, o a, bueno, perdón, aumentar el déficit que todavía sí. tenemos.
2: Bueno, y yo por echar un capote a la situación actual, sí que es cierto que eso, todas esas subvenciones eh, que se van a dar, no, es cierto que van con, con cargo a, a ayudas europeas, no, a fondos europeos que nos. Sí, a
0: este plan que me decíamos.
2: Que están desembolsando a España, no, y que, y que no, todo es, no todo es además eh, préstamo, no. Entonces, eh, bueno, si bien se puede volver a se puede volver a esa situación. Eh, a priori, ¿no? ¿no? se están dando esas ayudas con cargo a futuras eh, facturas eléctricas, ¿no?
0: No debería, entonces. Entonces, eh,
2: entendemos que no debería, pero bueno, en fin. Eh, ya sabemos que el hombre es el único que tropieza, el único animal <risa> que tropieza dos veces con la, con la misma piedra.
1: Exacto. Yo creo que un poco por, por cerrar, eh, es verdad que yo tampoco creo, quiero que la audiencia se quede como, ah, es que no podemos subvencionar nada, no podemos apoyar en ningún sector. Todo lo contrario, no, el mensaje no es que no se deba hacer. De hecho, es lo que decimos: llegamos a ser líderes. Lo que pasa es que es un sector tan estratégico y que afecta tanto. A, to, a, a cada uno de nosotros que hemos dicho eso, de los 700 euros de todo el mundo, que, que bueno, que es, eh, digamos que hay que pensarlo con, con cabecilla, como diríamos en, en Galicia, ¿no? Y, y yo creo que también es un poco para dar a entender de que a veces simplificamos el problema de, pues, no ponemos más renovables o ponemos más renovables y que al final todo está en, en el punto medio, ¿no? Y bueno, es lo que dices tú, quizás somos eh, el ser humano, es el, el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, pero también creo que de este análisis podemos sacar pues, digamos, esas lecciones y mirar hacia adelante como vale, lo vamos a hacer mejor.
2: Mm -hmm. <risa> <risa> Exacto. Nacho está tocando madera para el que no. <risa> y la
0: cabeza, claro, no Nacho,
1: la <risa> Así que bueno, eh, cerramos el episodio. Muchas gracias por, por escucharnos y seguid a, a energía positiva en todos los canales y os esperamos en el próximo episodio.
0: Sobre todo para no cometer los mismos errores que en el pasado. Exacto.
2: Bien cerrado, no he
0: muchas gracias a todos. Adiós a todos. <risa> adiós, a todos. <risa> adiós.
2: adiós. adiós.